0: Buenos días, noches, tardes. Estamos grabando noche, pero no sé a qué hora vayan a escuchar esto. Esto es sin comentarios, edición de viernes, o sea, el resumen semanal. Recuerden que los viernes, los viernes, los miércoles son con Carol H. Solís y los viernes, pues es este formato al que ya estaban un poco acostumbrados y luego desacostumbrados. Y bueno, Emma, aquí de todas formas, antes de empezar el programa, voy a agradecerle a 20 personas que son las que hacen posible este podcast gracias a sus aportaciones mensuales. Ulises, Rich The Comedian, Soli, Jimena, Ricky, Luis, Gustavo, Ignis, Itzel, Aramis, Blanca, Dan, Marcus, Karen, Selene, Frank, Erika, Carla y Marta. Gracias por ser patrones, gracias por hacer que esto sea posible. Y ahora sí, empezamos. El presidente, nuestro presidente López Obrador. Comentó que por la ola de calor en México, pues la forma que tenemos de resolverlo es despertarnos más temprano. Claro que los usuarios en Internet se enojaron y les recordaron a nuestro querido viejito que pues para eso existía en parte el horario de verano. También AMLO explicó que pues la verdad es que las noticias y los medios están exagerando con esto de la ola de calor y que son realmente... Creadores de notas sensacionalistas, o sea, esto que ustedes sienten, este sudor que ustedes ven en cámara, no es nada más que una noticia sensacionalista, así nuestro viejito. Alejandro Fernández se presentó en España, donde básicamente le pidió al público que si no les gustaba que él cantara su canción Mátalas, que aquí en en México se lo prohibieron tanto, ahí en Madrid, España, pues que se, podía sal se podían salir del foro si sí se sentían incómodos, en vez de pues, entender qué onda con el problema. En, en otras noticias, Ebrard, ¡ay, Ebrard, que tenemos tantas esperanzas! Propone crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y colocar a nada más y nada menos que a un hijo de AMLO como titular de esta. O sea, básicamente dame este puesto, dame la oportunidad de ser el siguiente presidente de México y a cambio pues le doy ahí un huesito chiquito a tu hijo <ríe> dejando claro que esta idea de que los hijos de Ambler no se meten en la política pues es total y absolutamente ficticia entre otras noticias, Andrew Tate, Andrew Tate esa persona misógina y asquerosa fue ahora sí declarada eh, culpable de violación y tráfico de personas esto recuerden que Andrew Tate es una persona que ha sido o fue más bien un fenómeno mediático en redes sociales porque le daba consejos a hombres jóvenes de cómo ligar, cómo ser exitoso, cómo tratar a las mujeres y pues resulta que es culpable de tráfico de mujeres y de abuso sexual. Entonces chequen quiénes son sus ídolos en línea porque dejan mucho que desear. En Harvard, en Harvard se, de, se descubrió que el que estaba encargado del área de la morgue y su esposa, morgue, no sé cómo se dice exactamente, de la morgue, él y su esposa estaban en un círculo de tráfico de cuerpos y de cadáveres con otras cinco personas y que vendían sus cabezas, sus cerebros, eh, y todo esto a través de Internet. Entonces, hasta en las mejores, en las mejores escuelas pasa esto. Eh, ¿Qué más? Elon Musk. Elon Musk que está revolucionando ahí Twitter, pues prohibió, o más bien está declarando la palabra cis, que quienes no sepan, cuando hablamos de personas trans y de personas cis, cis se refiere a aquellas personas que se identifican con el sexo con el que nacieron y a eso se le denomina cis y pues las está de, está declarando esta palabra como violenta y agresiva. ¿sí? La persona que no tiene problema en que te digan eh, puta, zorra, maricón, joto y cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar, marca la línea con la palabra cis que simplemente sirve como para describir y hacer esta diferencia sin caer en términos transfóbicos y francamente ignorantes como mujer natural o mujer biológica porque todos somos biológicos, pero vamos al tema, al tema medular de la semana <coughs> que es el submarino, el titán, ¿va? y vamos a hacer aquí un, una inmersión en este tema para entender bien qué está sucediendo y por qué hay tanta gente en redes feliz, aunque ustedes no lo crean, porque se murieron cinco personas el 18 de junio, el, el multimillonario Hampshire Harding, de 58 años, del Reino Unido, el ejecutivo pakistaní Shah, Shahazda Dawood, de 48, y su hijo Suleim, de 19, abordaron el Titán una nave de Ocean's Gate, que es una empresa que hace expediciones anuales para visitar el, el, el Titanic anualmente. Más, este el, con ellos estaba, o sea, con estos empresarios y el hijo de este empresario Estaba el CEO de la empresa, es Dr. Rush Y el investigador Paul Henry Narjolet No sé exactamente cómo se pronuncia, es un apellido francés complicado Y estas son unas expediciones que se organizan anualmente Tienen un periodo muy corto de tiempo debido a los icebergs, etcétera Para poder registrar cómo se está pues ahora sí que deteriorando los restos del Titanic y cómo está progresando eso. Y una forma de investigar, o sea, más bien de financiar estas investigaciones, es a través de la venta de espacios para que millonarios o personas que han ahorrado, porque si hay el caso, encontré el caso de una mujer que ahorró toda su vida para poder ir a ver el resto de los Titanics, pero principalmente son millonarios, vayan a dar este viaje ¿no? Entonces se les cobra hasta 250, hasta 250 mil dólares. Aparentemente los precios varían muchísimo para que tengan esta aventura y a partir de ahí se financian. Ahora, esta es una nave que está, el Titán, que es en la que bajan, es una nave que estaba cerrada de tal manera que era imposible, imposible abrirla por dentro y contaba con oxígeno para que las personas que estuvieran ahí pudieran sobrevivir por 96 horas. Resulta que cuando inicia la inmersión, a la hora y 45 minutos, se pierde el contacto con el Titán y de manera simultánea la Armada de los Estados Unidos detecta un sonido que luego se dieron cuenta coincidía con lo que eventualmente descubriríamos que pasó con el submarino y su tripulación, una implosión. Y para entender qué es una implosión, primero debemos entender que a nivel terrestre, aquí donde estamos nosotros, la presión atmosférica que sentimos es de una atmósfera, o sea, 1.033 gramos de presión sobre cada centímetro de nuestro cuerpo. Cuando uno desciende a las cercanías o al área o a la profundidad en la que está el Titanic, la presión es de 400 atmósferas, o sea, 4.000 toneladas por cada metro cuadrado. Si un submarino está construido de manera adecuada, es como si presionáramos un huevo desde sus puntos más, más altos, y este, pues no pasa nada. Pero si el submarino llega a presentar una falla, es como si presionáramos el huevo de la otra forma, y pues este colapsa, y colapsa a una velocidad pff, de locura. O sea, llega a, col a colapsar entre 20 y 40 milisegundos. Eh, eh, entonces, bueno, aparentemente el submarino cuando desciende por una hora 45 algo sucede, hay una falla en la estructura, este implosiona, las personas que estaban ahí, la forma tan rápida en la que esto sucede, su cerebro ni siquiera va a poder llegar a registrar qué está pasando. O sea, afortunadamente fue una muerte eh, indolora, ¿podríamos así? ¿Sin dolor? <ríe> es una muerte en la que no sufrieron. Todos entendemos que una actividad de este tipo, o sea, si vamos a ver el Titanic, obviamente va a tener cierto riesgo. Sin embargo, en esta ocasión son riesgos en los que este incidente en particular se hubieran podido ahorrar. O sea, son riesgos absurdos, ya que durante al menos cinco años, cinco años, tanto técnicos que trabajaron en el Ocean Gate, así como al menos 38 expertos externos, le advirtieron a los dueños de esta empresa que la nave no estaba en condiciones de sumergirse tan profundo. O sea, el Titán estaba certificado para bajar hasta 1,300 pies contra los 4,000 pies que se requerían para llegar hasta el área del y que Esto es como si tus papás te dieran permiso o ir a la tiendita por unas cocas y tú te vas hasta la playa en otro estado con tus amigos. O sea... No, no no, no, tienes el certificado para irte allá, obviamente te vas a meter en broncas. ¿Y por qué Ocean Gates, a pesar de tener toda esta información de todos estos expertos, todas estas advertencias, no hacía nada al respecto, se las resumó por dinero? Tal cual, y lo dijeron abiertamente. Estas certificaciones, estos mecanismos para garantizar la seguridad, todo, cuesta. Y se quisieron ahorrar este dinero. Y y mientras toda la prensa en el mundo estaba como que muy preocupados por lo que estaba sucediendo con el Titanic, con Ocean's Gates, con estos cinco empresarios. En otra parte del mundo estaba sucediendo algo también muy interesante. Eh, mm, 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 porque exactamente cuatro días antes del incidente, o sea, el 14 de junio, un barco pesquero con más de 700 personas, entre ellas 100 niños, naufragaron en la, así en las costas prácticamente de Grecia y de estas 700 personas solamente se alcanzaron a rescatar aproximadamente 104 personas de las cuales por cierto ninguna era niños ni mujeres que si bien eran la minoría de este eh, de esta embarcación 100 niños 100 niños de los que no sabemos absolutamente nada y este caso en particular Sí podemos voltear a Grecia y decir qué pedo güey, o sea, qué está sucediendo ya que ellos deberían ser los que están rindiendo cuentas. Y les explico un porco, el barco era un barco que se estaba trasladando de Libia con el objetivo de llegar a Italia con todas estas personas que están pues, prácticamente huyendo de condiciones inhumanas, pasan por la costa de Pilos y es ahí donde sucede todo. Pero Grecia se está viendo súper turbia a la hora de presentar información porque contradice abismalmente las, eh, las evidencias que están presentando otros testigos. E incluso uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Grecia dijo que no, que este caso va a ser en total secrecía y no van a estar compartiendo información. Y ahorita, ¿cuál es el timeline que se tiene de este incidente? Pues que los griegos básicamente dicen, los migrantes rechazaron todo tipo de ayuda no querían que los ayudáramos. A ver, a las 11 de la mañana, la Guardia Costera se entera, o más bien entra en contacto con este navío y dicen que pues no, que no quieren ayuda, pero entre 12.17, o sea, dos horas después de que Grecia dice que entró en contacto con ellos y 3.34 de la tarde envía muchísimas señales este barco a una línea de ayuda a migrantes diciendo que básicamente necesitaban ayuda. A las 3 de la tarde Grecia manda un barco comercial con agua y comida y a las 19.40 un barco de la Guardia Costera pues se da su ronda a ver qué sucede y dice que todo está bien y sin embargo a las 11 de la noche el barco se vuelca con todas estas personas y de las 107, 104 personas que se salvaron hay al menos 9 detenidas que son las que están identificadas como responsables de traficar personas. Y muchas de estas 100 personas que se rescataron, de hecho y nada más como dato interesante, fueron rescatados por un yate llamado el Mayan Queen IV, que es un barco de una familia platera mexicana que estaba pues vacacionando en las costas de Grecia. Grecia en vez de como que asumir parte de su responsabilidad al ver que las circunstancias estaban críticas y eran caóticas, están intentando voltear la narrativa a decir esto es única y exclusivamente culpa de los traficantes de personas que estaban ahí. Lo cual sí y no, porque también es un problema de algo muchísimo más grande, que es que en Europa, súper agradables mis vecinos con sus carros, se están fortaleciendo o más bien se están volviendo más estrictas las reglas de migración y los tiempos que se le están dando a personas que están en riesgo, están vulnerables, están perseguidas, Políticamente este que están buscando básicamente refugio no los están atendiendo en tiempo y forma y se están buscando maneras alternativas y de muchísimo mayor riesgo para llegar a Europa y este y este riesgo que se suele asumir que es este traslado en el Mediterráneo es por personas que están huyendo repito porque no hay seguridad alimentaria o alimenticia en su país, o sea, básicamente no hay que comer, no hay trabajo, son de los principales afectados por la crisis climática y además sufren un chingo de violencia y persecución en sus países y pues sí, en algunos casos son este, víctimas de tráfico de personas. Y este trayecto se ha vuelto tan pero tan peligroso en el Mediterráneo que del 2014 hasta la fecha... Se estima que por lo menos han muerto 27 mil personas, por lo menos, bajita la mano. Y entonces entiendo que en redes sociales, cuando pasó esto de los submarino, del submarino y además está pasando prácticamente de, de manera simultánea este asunto en Grecia, se le da muchísimo mayor co este, cobertura al asunto del submarino. Y no solamente se le da mayor cobertura, llegan muchísimas más personas... A, eh, a rescatar o sea, países hacen más esfuerzos y todo, y por un lado en redes sociales está existiendo esta como comparativa de decir porque hay unos ciudadanos y hay, hay ciertas personas con ciertas características, porque hay pakistaníes tanto en el submarino como lo había en este naufragio, sin embargo le dieron más atención al padre del hijo multimillonario que a las personas que iban en el barco, entonces está por un lado esta comparación que me parece algo razonable que tratemos, porque los medios le damos más importancia a uno, que también es más raro, o sea, es más raro que cinco millonarios se expongan una aventura de ese tipo con una tecnología interesante de dudosa procedencia y todo, pero ¿por qué dejamos a estas otras personas completamente por fuera? No? Y esa es una discusión que me parece perfectamente válida. O sea, estas personas, los millonarios, están explotando y sobreexplotando recursos, están consumiendo hasta. 250 mil dólares que es lo que familias por ejemplo que iban en este naufragio familias enteras no van a poder generar en toda su vida entre todos ellos eh, y están huyendo precisamente porque cierto sector de la población que está dándole al planeta en la madre eh, sus áreas son las principales afectadas y están buscando mayor vida o sea por qué no está pareja la cosa y entiendo que existe esa molestia sin embargo en twitter que ya es como el la cloaca de las cloacas también está hay una ola de gente que está aplaudiendo y como muy feliz de que los que se murieron fueron cinco, millona este, cinco millonarios. Y ahí sí es donde, que además uno de ellos ni siquiera millonario porque, repito, los millonarios subsidiaban que exploradores, investigadores pudieran dar eh, continuación y pudieran dar seguimiento a este caso. Sí me quedo como en esta sensación de puta, qué jodidos estamos. O sea, qué jodidos estamos que... Que, que, que tengamos que celebrar que cinco personas se mueren. Y más bajo este argumento de, de, de pinches ricos, del capitalismo y no sé qué. A ver si sí, yo sé que, que uno chan si no, no tiene tanta empatía con personas que están explotando el planeta y que son los más beneficiados cuando el resto está jodido. Pero ya burlarse, no sé. No sé. Se me hace como un poquito eh, miserable, ¿saben? Y, y hoy estamos hablando de estos dos casos y estamos haciendo esta comparativa entre el submarino y el naufragio de migrantes en, en Grecia porque ambas tragedias sucedieron prácticamente al mismo tiempo cuatro días de distancia donde se presta estas comparaciones inmediatas, donde se presenta estas comparaciones este, entre así como se cubrió y todo porque es al mismo tiempo, o se los puso en una situación pareja y fue todos en el mar sin embargo, tenemos que preguntarnos, o sea, por qué también no, o más bien, o por qué no le estamos dando cobertura a estas tragedias cuando suceden en nuestro país. Porque en México, o sea, México, así como el Mediterráneo es un espacio en el que están traficando cientos de miles de migrantes anualmente, huyendo de violencia, de crisis alimentaria, alimenticia alimentaria, siempre lo estoy cambiando, de crisis, así, crisis climática, eh, de persecuciones, de falta de oportunidad de trabajo buscando el sueño dorado en Estados Unidos y nuestro gobierno es miserable con ellos, el narcotraficante es miserable con ellos y también la ciudadanía lo es y no hablamos lo suficiente de estos casos. Y todavía no lo hablamos porque nosotros no sentimos la bota en el cuello, porque nosotros, y hablo aquellas personas que vivimos en cierto privilegio, que tenemos trabajo, que vivimos en un país razonablemente estable, lo voy a poner un poquito entrecomillado, a diferencia de otros países en Latinoamérica, pero eventualmente nos puede pasar, y si sigue con la crisis climática, nadie se va a salvar, lo estamos viendo ahorita. Eh, entonces es interesante porque estamos viendo una, viviendo una crisis humanitaria y una crisis climática de manera simultánea y esta forma en que el mar, un submarino y un barco de migrantes naufragado nos hizo como poder, poder verlo de una forma tan gráfica y entender que ya ya es aquí, ya es palpable, me parece interesante cómo reaccionamos todos y francamente me pregunto qué carajos estamos haciendo para resolverlo. En fin, estas fueron las noticias de la semana. El resumen un poquito intensa ahí con lo con lo del submarino y todo, pero es que sí me llamó mucho la atención enterarme, informarme un poquito de lo que sucede en el Mediterráneo, ver lo asquerosa que fue la gente en Twitter y cómo esto sirve como analogía o como una forma de dibujar lo que también sucede acá, pero acá sucede en tierra y además es más lento, ¿saben? Chan, si no nos enteramos de que mataron... Eh, o que se murieron, o que dejamos morir a 650 migrantes de un madrazo, pero los estamos dejando morir y no, y Twitter ver qué enojada está la gente en Twitter en fin, recuerden que sin comentarios los miércoles salgo con Carol H. Solís, ahí les voy a poner como que una eh, un aviso visual en, en la portada del episodio para que puedan darse cuenta, para quienes quieran escuchar eso, o quienes no quieran escucharlo, está bien Viernes son resúmenes semanales y por ahí se vienen más este sorpresas. Voy a quedarme con la gente en Instagram porque también transmitimos en vivo en Instagram para platicar, ver qué onda. Y nada, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.